1: Willkommen liebe franchise und Franchise-Manager zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar zum Thema Recht und Österreich. Dabei handelt es sich um eine große Aufnahme, gewissermaßen ein Online-Meeting mit Dr. Nina Ollinger und Dr. Hubertus Thum, beides Anwälte in Österreich, die uns verschiedene Themen des österreichischen Rechts auseinanderklamüsert haben in Zeiten der Corona-Krise und uns ja, aufgezeigt haben, welche Auswirkungen sie auf Franchise-Nehmer haben und welche Empfehlungen sich daraus ableiten kann. Und ähm, genau das habe ich auseinandergeschnitten in thematische Teile. Und ihr hört jetzt einfach einen Teil davon und das Thema kommt jetzt gleich auch direkt als erstes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, gute Erkenntnisse und toi toi toi, haltet die Ohren steif in den nächsten Tagen der Krise.
2: Ja, ich äh, danke für die für die Erläuterungen von der Nina. Also ich kann dem auch nur vollkommen beipflichten, ähm, insbesondere das, äh, dieser Hinweis, das Gespräch suchen der ist nicht nur beim Thema Miete derzeit sehr relevant, sondern auch wenn es darum geht, kann, darf der Franchise-Nehmer Franchise-Gebühren eventuell reduzieren, muss der Franchise-Geber seine Gebühren reduzieren oder ähnliches. Also da ist immer besser, man versucht vorher, das irgendwie im Gespräch zu finden. Aber wir sitzen ja auch da, um einmal die grundsätzlich rechtliche Ausgangsbasis. Besser zu kennen und äh, zu verstehen. Ähm, vielleicht vorab, es ist auch ein bisschen ähnlich wie bei der Miete. Es gibt jetzt eine glasklare Judikatur. Es gibt kein Judikat, äh, wo aufgrund einer Pandemie ähnliche Situation war und dann ein... OGH oder auch ein BGH zur, zum Franchising etwas gesagt hätte. Also man bewegt sich da teilweise schon ein bisschen auf neuem Terrain, aber es gibt natürlich gewisse Grundregeln. Ähm, an sich ist es so, in Liefervereinbarungen, wo es einfach darum geht, ähm, einer bestellt etwas, der andere soll etwas liefern und der kann es aber nicht liefern. Kann zwar nichts dafür, es, es trifft ihm keine Schuld daran, was derzeit bei fast allen Lieferverzügen wahrscheinlich der Fall sein wird, aber er kann es nicht liefern. Das ist dann der sogenannte objektive Verzug. Das heißt, es ist zwar nicht vorwerfbar, aber es liegt halt ein Verzug in der Leistung vor. Und hier gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass man einerseits unter einer Setzung einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten kann, das heißt, man kann sagen, okay, es liegt Verzug vor, ich gebe dir noch zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate, was auch immer, um das zu erfüllen. Und wenn du das nicht schaffst, dann trete ich vom Vertrag zurück. Beziehungsweise muss man natürlich auch, wenn nichts geliefert wird, auch nichts bezahlen. Das ist einmal bei sehr einfachen Liefervereinbarungen, wäre das einmal der grobe Rahmen. Das Problem im Franchising ist natürlich, das ist keine einfache käufer Lieferantenbeziehung oder ähnliches sondern wir haben ja ein sehr großes Bündel an diversen Rechten und Pflichten, wo es manchmal auch schwierig ist, die Dinge sozusagen auseinanderzuteilen. Kann man das eine ohne dem anderen erbringen oder hängt alles zusammen? Ich habe jetzt natürlich in Franchise-Systemen, wo ich ohnehin nur umsatzabhängige Franchise-Gebühren habe, sowieso kein großes Thema, weil dort, wo kein Umsatz generiert wird, fallen auch keine Gebühren an. Ist ganz logisch. Das heißt, nur Franchise-Systeme, die Mindestgebühren haben oder auch Fixgebühren, für die ist das Thema natürlich relevant. Und da muss man schon sagen, nur weil der Franchise-Nehmer gerade keinen Umsatz macht, keine Gewinne schreibt, ist er nicht automatisch von den Franchise-Gebühren befreit. Das heißt an sich, der Franchise-Nehmer ist ein selbstständiger Unternehmer, der auch selbst äh, ja, auf eigenes Risiko hier sein Unternehmen betreibt. Wenn er kein Geschäft macht, dann ist das an sich einmal aus der Sicht nicht unbedingt das Problem des Franchise-Gebers. Ein Problem kann es dann werden, wenn der Franchise-Geber seine Leistungen nicht mehr erbringt oder nicht mehr erbringen kann. Und da muss man auch wieder, ähnlich wie bei der Miete einen Blick in den Vertrag werfen und sich einmal fragen, was ist eigentlich die Pflicht des Franchise-Gebers? Was hat er eigentlich zu erbringen? Welche Leistungen sind vereinbart? Die Marke und die Möglichkeiten hier Marketing zu betreiben, das wird man wahrscheinlich meistens noch bejahen müssen, dass das weiterhin zur Verfügung steht, weil die Marke ist ja nicht stillgelegt, nur weil jetzt äh, hier diese derzeitige Krise herrscht. Ähm, bei anderen Bereichen wird es möglicherweise anders zu beurteilen sein. Äh, und hier ist natürlich auch umso wichtiger, dass der Franchise-Geber möglicherweise aktiv auf den Franchise-Nehmer zugeht, ihm vielleicht auch Services anbietet, die außerhalb von so einer Krisenzeit nicht gemacht werden. Das heißt, dass man versucht, gewisse Dinge mit Webinaren, mit Informationen aufzufangen, dass man hier sehr proaktiv agiert und auch den Franchise-Nehmern ähm, Informationen zur Verfügung stellt, die man hat, um auch gar nicht... Ja, die Ideen aufkommen zu lassen, dass hier irgendein Franchise immer sagt, es werden manche Leistungen nicht erbracht. Also die Zentrale meines Erachtens sollte hier möglichst proaktiv agieren und, und versuchen, das, was vielleicht an manchen Ecken schwieriger ist, bereitzustellen, durch andere Dinge auszugleichen.
1: Das sollte jetzt in Zeiten von Corona auch gut möglich sein. Also wir hatten heute Morgen ein Webinar äh, deutscher Bezug äh, zum Thema Kurzarbeit und haben festgestellt, dass es unheimlich wertvoll sein kann, wenn sich die Franchise-Zentrale in das Thema Kurzarbeit und Antragsverfahren und so weiter bei den Behörden so weit einarbeitet, dass sie gewissermaßen ein vorgefertigtes Konstrukt den Franchise-Nehmern zur Verfügung stellen kann. Und die müssten dieses ganze Fachchinesisch gar nicht mehr komplett durcharbeiten, sondern sich nur noch an die Anweisungen oder die, die Hilfestellung der Franchisegeber halten und können das dann beim, bei der Bundesagentur für Arbeit, äh, wo sie dann be, zu, oder wo, wo sie hingehören gewissermaßen, äh, dort können sie es dann einfach einreichen. Aber müssen das, was wir gerade tun, nämlich Informationsbereitstellung oder Informationsbeschaffung und so weiter, gar nicht mehr in der Tiefe tun. Und das mit den verschiedenen anderen Themen, die gerade auf dem Teppich sind, zum Beispiel wie Informationen, wie gehst du mit Miete um, Informationen, wie kriegst du Liquidität an anderer Stelle und so weiter. Da kann eine Systemzentrale viel Hilfestellung bieten, die wahrscheinlich nicht definiert ist im Vertrag, aber die eine Argumentationsgrundlage ist von wegen, wir leisten ja trotzdem.
2: Ja, ich, man muss natürlich nur aufpassen, die Zentrale ist hier nicht in der Pflicht, jetzt auf einmal zu einer Steuerberatungskanzlei zu mutieren oder zu einem Unternehmensberater, der hier äh, Dienstleistungen erbringt, die er vielleicht am Ende des Tages in der Form gar nicht erbringen darf, wenn man hier an, an anwaltliche, rechtliche Beratungen auch denkt und so weiter, aber mit einem gewissen Hausverstand, einem gewissen Gespür hier einfach eine gewisse Stütze bieten und halt auch zeigen, dass man nicht auf Tauchstation geht, nicht sich irgendwo vergräbt und wartet, bis alles vorbei ist, sondern hier einfach versucht, im Sinne auch der gegenseitigen Unterstützungspflichten, die man hat im Franchising, hier einfach dafür zu sorgen, dass der Schaden möglichst gering bleibt. Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, der Franchise-Nehmer, ist hier grundsätzlich schon auch selbst etwas verpflichtet, den Schaden möglichst gering zu halten. Also es gibt so eine sogenannte Schadensminderungspflicht. Das heißt, der Franchise-Nehmer ist ja nicht, kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass er, er bekommt alles geliefert und der Franchise-Geber muss sich um alles kümmern, sondern er muss natürlich schon auch selbst dafür sorgen, dass die, die Umsatzeinbußen und die, die Probleme, die er hat, möglichst gering bleiben und hier natürlich auch selbst Maßnahmen setzen und dem entgegenzuwirken.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.